0: Perdidos na Parallax, o olhar
1: filosófico da cultura pop. Eu sou a Débora falando, e hoje eu tô aqui pra aprender a falar unidimensional, unidimensional. <risos> e aí, gente, eu sou a Raquel Rocha e eu quero fazer uma
2: confissão, eu sou totalmente cooptada pela cultura de massas. <risos>
0: E aí, meu povo, qual é a boa? Aqui é Fred Costa. E se eu estivesse no universo Marvel, eu jamais moraria em Nova York.
3: Cara, eu não sei nem o que falar. Vocês têm muita criatividade. Minha criatividade é nível tiozão do churrasco. <risos> eu não sei o que falar, não. Fala
1: Mas, teu nome, fala pelo teu meu... nome,
3: que é uma boa. <risos> aí tá de boa. Meu nome é John, John Aquinos. Sou professor de filosofia. Fui aluno da Débora. Fui, oh, fui orientando dela lá no FIBID, Tem uma longa história aí com a Débora. Coincidiu com o período da greve da polícia. Não sei se a, se a Débora lembra. E... Que a Débora...
1: Lembro. Vamos falar foi, dessas cara, eventos todas. os alunos que
3: me levaram para a parada de ônibus, cara. Era ali no Quintino Cunha, perto do Inferno, uma parada que tinha lá. Eu, Isso, é lá mesmo. É, me formei em Filosofia na U.S., fiz o um mestrado na U.F.C., Filosofia também, estou no doutorado e sou professor de Filosofia do I.F.C.E. no campus Itapipoca, mas meu coração é US ano, Apesar de todas as dificuldades que a U.F.C. <risos> faz a gente passar. <risos> Eu pensei que tu já ia cantar assim,
2: meu coração é vermelho de vermelho vive um coração.
3: Mas é vermelho também. Minha cor preferida é azul, eu tenho esse desvio de caráter, cara. Como um comunista, eu não gosto de vermelho, eu gosto de azul. É foda.
1: Mas o coração não nega, é. meu filho. A gente sabe. É. <risos> A gente, imagina
2: o um universo Marvel meio
3: num estilo ursal. Se tivesse a ursal, e seriam os inimigos, né, cara? Os inimigos da Marvel geralmente são soviéticos, são chineses, ocasionalmente algum latino, ah, de preferência cubana. Sempre. É.
1: Guarda a informação. É, a DC resolveu isso quando ela colocou o super-homem chegando na versão russa, né? Que era o super-homem comunista.
3: Eu gosto daquele Eu do super-homem atrás da cortina de ferro. O final é muito sacana, né? Mas o desenvolvimento é legal.
1: A gente tem um episódio aqui, John, e pra galera que tá ouvindo aí, que a gente fala sobre isso, é um episódio sobre Nietzsche, cultura The Boys, do, e, The Boys é, e a gente, claro, fala do Superman também. Óbvio, né, que a gente
2: vai falar. Eu comecei a assistir The Boys, mas eu nunca terminei, eu acho que eu nem sei porquê. Parece que eu tô numa fase... Maravilhoso, gente. Numa fase menos pop agora.
3: Cara, você chegar a ler os quadrinhos do The Boys, algum de vocês? O Fred aí que tem cara não de não nerd aí, acho que deve ter lido. É, é, é o óculos. Então. Não, nada a ver, o Fred tem cara de nerd, cara. <risos> Cara, nos quadrinhos é bem mais pesado e tem Banque. uma parada que é. não tem na série. Eles bebem aquele líquidozinho azul nos quadrinhos, cara. Pra poder enfrentar Sim. o. É bancadaria como solto lá. É, é, é massa, é massa.
1: Você ainda tem bomba, né? Gente, mas olha só, gente. vamos organizar <risos> esse negócio que a gente vê aqui. E foi pra falar de Marvel e de Marcuse. Como sempre, estamos dando aquelas mil voltas, mas é bom, faz parte.
0: Se vocês não perceberam, a gente tá na abertura.
1: É. A gente é. Não foi. Pra...
0: <risos> a fila do pão. Hoje tá...
1: tá ótimo, mas ele fez a fila do pão dele. A é verdade, gente. Começou um vlog da e gravando, mas a
2: gente ainda tá naquele papo assim, mas. O editor que lute. É. <risos> a
1: paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento. Hoje estamos aqui para fazer uma conexão bem maluca, mas totalmente possível, do pensamento marxiano e para isso o John tá aqui para esclarecer a gente, claro que não muito, porque a gente não deixa o convidado falar, né? <risos> mas vamos nos esforçar com o universo da Marvel, e especial de alguns filmes que ele trouxe pra gente discutir como é que essas reflexões estéticas que são sempre políticas também em a dor, em a dor do Olha, é louca. Opa, opa, olha, tu que
3: Foi errado. Olha, olha, tu faz. Fala. fala logo do... O cara que eu não gosto muito, que é o Adorno. Ah, então
1: você tá no podcast certo Ó, oh, já vai começar
2: na treta, né? Vamos chamar a Manu e a gente faz um fight John e Manu, Adorno e
1: Marcosi é outro bingo desse programa É falar mal do Adorno Mas Manu, a gente te ama, tá? Manu, venha sempre É a nossa amiga Adorniana aqui Que sofre nas nossas mãos Mas gente, o John falou Que inclusive foi meu aluno Mas eu que aprendi muito com ele Inclusive com o Erisson também Beijo, Erisson, que é um grande colega nosso Que conseguiram com os alunos da escola Dar uns mini cursos sobre Marcuse Fazer oficinas com os meninos E eu aprendi bastante Espero que eu não passe vergonha nesse programa.
0: Hoje eu tô aqui pra toda vida que eu ouvir alguma coisa e não entender O ouvinte com certeza também tá me acompanhando não entendendo E eu sou a pessoa que está representando o ouvinte sobre não entender alguma coisa Mas é pra gente pensar um pouco sobre as questões da sociedade do universo Marvel
3: Quando eu recebi o convite aqui pra conversar com vocês Pensei imediatamente num curso que eu fiz junto com o professor Ayrton de Farias de História Lá no Universo IFCE do Campus Itapipoca em 2019, já faz um tempo né Ele curte muito o quadrinho e eu gosto de quadrinhos, mas eu sou mais ligado hoje no cinema, né? E a gente combinou de falar sobre história e filosofia nos filmes e quadrinhos de super-heróis. Eu falei sobre o que era ideologia para mostrar como esses filmes, né? Esses quadrinhos, eles têm um conteúdo ideológico. Exportam, né? para outros locais, modos de vida, valores e tudo mais. Expliquei o que era ideologia, tentei mostrar onde tinha ideologia em alguns filmes, né? Por exemplo, a gente falou sobre esse do super-homem atrás da cortina de ferro, né? O super-homem que ao invés de cair lá nos Estados Unidos cai lá na União Soviética. O final do filme, eu vou dar logo um spoiler aqui, né? Super-Homem, ele acaba é, entendendo, fazendo a reflexão, né? Que é mais importante garantir a liberdade, né? Pode ocorrer a desigualdade, do que tentar impor a igualdade, né? Tem aquele final bem ideológico na ideia de que, olha, o socialismo pode até ter igualdade, mas ele anula a liberdade. Então, eu tentei mostrar esse conteúdo ideológico desses filmes, dos quadrinhos e tudo mais. Só que, tem uma parada que o Marcuse de Xing, entre o caráter afirmativo e o caráter negativo da cultura, que é o que eu eu quero focar aqui, né? falar um pouco aqui mais. E eu selecionei três filmes, mas eu acredito que eu vou acabar falando de outros. Mas por que eu selecionei esses três? Porque ele mostra nitidamente o conteúdo ideológico desses filmes, as mensagens que eles querem passar de forma clara. E ao mesmo tempo em que eles têm esse conteúdo ideológico, que o Marco chama de caráter afirmativo ou apologético da sociedade, ele tem um caráter negativo. Dá pra gente fazer e encontrar um conteúdo crítico mesmo nesses filmes, todos pela indústria cultural. Porque esse é um problema da nossa esquerda, né? Eu tô trazendo logo aqui pra parte política. A nossa esquerda, ela tá distante de tudo que tá acontecendo no mundo, muitas vezes, né? A galera tá assistindo os filmes da Marvel e a galera ainda tá falando lá do Ingman Bergman, né? A negada tá assistindo o um filme da Marvel, que é o que as pessoas estão falando, estão assistindo novela e os caras estão falando de filmes dos anos 10, filme iraniano, né? Não que o cinema iraniano seja ruim. Que
1: é uma crítica que o próprio Marcuse faz, né? Que a galera fica Ali falando que tem que ser filmes engajados, no sentido de ser filmes, por exemplo, que estão fazendo uma crítica. Mas o pessoal não se engaja. Aí se negam a assistir os filmes de massa, mas também não se envolvem, né? É, exatamente. Eu sei, gente, que depois de hoje nunca mais
2: um filme da Marvel vai ser só um filme da Marvel. Vai ser pior do que o cachimbo, que não é um cachimbo.
0: E o que a gente está tentando fazer aqui no Período na Paralaxe é estar na vanguarda da esquerda fazendo análise do que está rolando no hype. É isso mesmo.
3: <risos> é, a galera no século XIX falava de. Kate, falava de Schiller, né? Porque eles estavam naquele momento. Hoje o que a gente tem uhum. e o que tá dialogando com as pessoas é o cinema, né? O filme de super-herói tá na crista da onda aí, né? Esse negócio aí de velho né? falar que Eita, na crista da onda. <risos> Zizek chega a dizer que o cinema é uma fábrica de desejo, né? O Marcuse fala que a esquerda, né, os socialistas, né, o realismo socialista, ele produziu muita propaganda e pouca arte. Eu acho isso muito interessante, uhum. e aqui tem que dar o crédito pro Adorno, o Marcuse pegar algo do Adorno, que é o que eu acho mais interessante pra mim pensar esses filmes. O, enquanto os realistas socialistas, como é o caso do Lukács, eles falam que o fundamental é o conteúdo, na obra de arte, Sim. o Marcuse vai dizer, assim como o Adorno, que o mais importante é a forma, a beleza da obra de arte não tá no conteúdo mais na forma. E se você pegar, por exemplo, um filme como o do Capitão América, filme mais ideológico do que esse, não tem, ou do Homem de Ferro, que consegue ser mais ideológico do que o do Capitão América, mas sim, são filmes é bonitos, verdade. são filmes agradáveis de se ver. Esses filmes, sim, chamam a atenção. O filme do Marighella foi lançado agora, né? Se esse filme do Marighella, ele não for bem feito, ele não tiver esse chamativo, essa qualidade estética, né? Não tiver uma boa forma, o conteúdo pode ser bom como foi, ele não vai chamar a atenção.
1: Ei, essa é a mesma questão que a gente se preocupa nesse podcast. É Exato. É. Ouvinte, e o John deve ter percebido isso Quando tava passando o som aqui A gente se preocupa muito com a qualidade Do áudio para ser uhum. agradável o ouvinte querer ficar e ouvir Porque senão a pessoa começa a ouvir aqui, Ah, que negócio mal feito, tá Bom estranho, show. tá ruim não Tá agradável, ela desliga E nunca vai conseguir aprender o conteúdo Isso é um problema também da educação Como um todo, Exato. né, se a gente for
3: pensar É só você pensar na quantidade de professores Que sabem muito, mas eles têm Uma, uma forma de passar o conteúdo Que é muito ruim é... Eita, exato. treta agora. <risos> se você for num canal de YouTube, eu falo isso porque eu faço isso, for num canal de YouTube em que o áudio estiver ruim, você não vai conseguir escutar enquanto tá lavando a louça. Você já tira de lá. Então, isso que o Marcos fala da forma ser importante é muito interessante, porque esse filme da Marvel, ele pode ter o conteúdo ruim como for. Se bem que nem o conteúdo é ruim. A forma é muito boa. Ela prende o cara. E é isso que a gente tem que aprender, né? Valorizar a forma.
2: Nem que seja por conta do corpo do Capitão América naquele colando. Também,
3: tá né? O cara Minha é bonito rusca. demais, né? <risos> é, exato.
2: Mas sabe o que é que eu fico pensando, né? Que a, a sensação que eu tenho é que quanto mais as pessoas vão se intelectualizando nessa esquerda, né? Nessa coisa de não, eu preciso é me distanciar daquilo que as pessoas estão fazendo e assistindo para poder me destacar e dizer aquilo que eu quero e ser levado a sério e tal. Há um endurecimento muito grande. É como se a pessoa não conseguisse mais se divertir assim, né? Perde-se a ternura totalmente e o senso de diversão, né? Porque Brincando a gente também aprende, né? Se divertindo a gente também aprende. Benjamin já diz isso. Quando a gente brinca a gente também aprende.
3: Acabei de ler uma autobiografia, né? Até o Gaden que me deu quando eu fui lá na casa dele. Do Leôncio Basbal. eu é? fofoca, é, eu Gosto. Eu gosto <risos> fofocas biográficas. Eu adoro ler biografia. Principalmente autobiografias. Aí do Leôncio Basbal é uma vida em seis tempos. Ele era um fã um comunista né brasileiro. E ele fala que a coisa que ele mais surpreendeu quando conheceu o Luiz Carlos Prestes, e olha que o Luiz Carlos Prestes é um dos personagens brasileiros que eu mais gosto, né? Ele fala fala que o Luiz Carlos Prestes não sorria. Isso é exatamente o que tu falou. Ele disse que os comunistas brasileiros, assim como da Europa Oriental, eles tinham uma grande dificuldade de sorrir. E ele pensava que pessoas são essas que querem construir um mundo novo sem conseguir dar um sorriso, né? Então, socialista não, não se divertir puxe, é complicado. Não né?
1: né? é a gente é mesmo. Não, que O Marcos, ele traz um pouco dessa discussão na, acho que na dimensão estética, uhum. né? Que é uma obra mais tardia dele. Mas eu queria te perguntar, John, exatamente o que é esse caráter afirmativo da cultura que me parece um tema que ele já trabalha lá desde o início dos escritos dele e vai sofrendo uma certa transformação e é bem importante pra gente compreender essas questões estéticas que a gente tá trazendo aqui, né?
2: É, e é até legal a gente falar sobre isso, porque eu comecei a ler o Marcos esses dias, não conhecia antes só de nome, e eu fiquei pensando assim, poxa, o cara desce o pau aí na sociedade técnica, na super tecnologia, no homem dimensional, é, na evolução e tal, mas ele é afirma, né, mas ele gosta, ele fala, olha, isso aqui não não é ruim, não. É, é bom, tem um lado bom, assim. Então, é aquela coisa. Eu falo mal, mas eu tô aqui porque também é bom estar tá aqui, né? O Marcos ganhou metade do meu coração, que a é outra metade, dizem que é do
3: Foucault. Cara, é, existem <risos> muitos preconceitos em cima do pau do Marcuse, né? Com certeza. É, cara. Ele é pra tudo. Ele mesmo falava que tinha sido transformado em uma mercadoria cultural.
2: E isso é maravilhoso.
3: Tem vários preconceitos, né, cara Um deles é esse de que ele seria tecnofóbico, né? Tem um professor aqui, acho que é o Gerard Lebrun, que ele foi dar uma palestra e ele falou que o Marcuse era tecnofóbico. O Marcuse não tem problema com a tecnologia, né? Tem problema com a forma como a tecnologia é utilizada, né? Ninguém aqui vai reclamar da internet, por exemplo. Ninguém vai reclamar do Google. O problema é o que o Google faz com os nossos dados, né? Sobre a questão do caráter afirmativo, é porque, é o seguinte, até os frankfurtianos, né? Você via a cultura como algo apenas superestrutural, né? Você, aquela divisão marxista, né? Base superestrutura, né? A cultura era apenas uma expressão abstrata da realidade material, da realidade social, da realidade econômica. Né? é uma forma muito mecânica de ver a relação entre sociedade e cultura cultura e sociedade, é como se a, a cultura ela fosse totalmente dependente da sociedade e não conseguisse a influenciar de modo nenhum a sociedade, os frankfurtianos eles vão ser críticos dessa forma de ler a interação entre sociedade e cultura e o mais importante, a cultura era vista como algo ideológico, e o que é a ideologia né, no marxismo originalmente, ideologia ela não é conjunto de ideias de grupos ou classes sociais, em nenhum o Marx tem a ideologia como um conceito neutro. A ideologia, ela é uma visão equivocada da realidade, uma, ou também uma mistificação, né? Você passou por uma cirurgia de câncer, foi por causa do médico e dos instrumentos de trabalho, no final disso, ah, tudo isso foi um, foi um milagre. Isso é ideológico, né? Você tá mistificando uma coisa que não, não é mística, né? Então, a ideologia ela tem um sentido negativo, no sentido ruim, né? Nesse sentido, tudo que é ideológico, uma cultura, filosofia, religião, ela seria ruim. Seria só servir pra enganar a galera, né? O Marx ele vai dizer que não é bem assim. A cultura, ela tem esse caráter afirmativo, que o que é o caráter afirmativo? É o caráter apologético. Ela serve para embelezar a realidade social, ela serve para justificar a realidade existente, para naturalizar as coisas. Olha, o jeito que as coisas são, tá bom. Afirma o que já existe. Só que o Marcuse, de forma bem dialética, isso que é interessante, ele percebe que uma sociedade que precisa ser embelezada em uma obra de arte é porque essa sociedade é feia. Uma sociedade cujas obras de arte elas têm que mostrar um final feliz é porque na realidade não existe final feliz. Uma sociedade em que a justiça tem que vencer essas obras de arte né, num filme, na literatura, é porque essa sociedade, a justiça não prevalece. Então ele fala que ao mesmo tempo em que essa obra de arte ela afirma essa sociedade sociedade, ela tá implicitamente negando. Porque se eu preciso embelezar alguma coisa, é porque ela é feia. Se eu preciso justificar alguma coisa, é porque ela não se justifica sozinha. Então, ela tem esse caráter negativo, né? Ou seja, mesmo nesses filmes da Marvel, que eles têm esse caráter apologético, né, de fazer propaganda dos Estados Unidos, o fato de ter que fazer propaganda dos Estados Unidos é porque aquela sociedade, ela não consegue seduzir, se justificar, se explicar sem ter essa propaganda. Ela tem algo que ela tá escondendo.
2: É, o filme do Instagram, potencializar. Exatamente. A pessoa
3: que tem criatividade pra essas paradas é outra coisa, né? A gente é chato não consegue. Hum,
2: tava ótima a cara do Fred aqui, o John falando e o Fred com aquela cara assim, meio nazareco. Processando. Confundo, processando. Fazendo download.
3: Realmente é, é como se a obra de arte, ela funcionasse como um filtro do Instagram, mas pra realidade, né? Não só obra de arte, todas as produções culturais, né? A própria religião, quando ela diz que, olha, aqui o mundo é um vale de lágrimas, mas quando você morrer, tudo vai vai dar certo se você for bom, né? Isso não deixa de ser um filho do Instagram, promessa, é, aqui né? tá fudido A própria religião reconhece que o negócio aqui é ruim e que quem sabe um dia melhora.
1: Mas olha só, o próprio surgimento do espaço social que conserva a dimensão estética e aqui a gente tá falando de filme, de filme da Marvel é em si mostrar que a sociedade, ela não é só o trabalho ela não é só a produção e a reprodução da vida, mas a partir do momento que você cria é, a possibilidade de um determinado grupo social também acessar a diversão, a cultura, a arte. E eu acho que o cinema e a Marvel, de alguma forma, faz isso. Ela inclui as pessoas, né? Agora, o consumo da arte, aqui falando consumo no, no pior dos sentidos também, ele não é mais só para a classe alta burguesa como era no século XVIII, século XIX. Hoje em dia, a sociedade de massa também consome esses mesmos produtos, né? Então, por que não usar dessa possibilidade de chegar a tantas pessoas para exatamente... Trazer isso que o John tá colocando Um caráter de reflexão Pra sociedade em cima de um mundo Que não é tão banal Que não é só besteira, tá entendendo? Então por mais que tenha ali Questões que às vezes a gente acha só diversão Tá trazendo alguma reflexão E não só pra uma pequena parte Da sociedade, como era antigamente Mas pra todo mundo que tá frequentando cinema, né? Não, e é
2: um mundo que a gente Tá dentro desde que é criança, né? Porque a gente cresce assistindo desenho animado De que? Da Marvel, né? a gente cresce vendo o problema da ciência no Homem-Aranha por exemplo.
0: Muito embora isso é até uma reflexão que já teve inclusive em outros programas, que é aquela coisa do consumidor do entretenimento que não tem nenhuma reflexão que se deixa ser atingido pela obra mas que não consegue ver significado nenhum na obra e depois fica reclamando no Twitter que estão politizando tudo <risos>
2: mas é pra isso que a gente serve tá chamado probleminha da reflexão
0: exato tanto que a grande intenção é a gente explorar e ver questões filosóficas, questões morais, questões sociais nas Políticas. obras, porque senão fica o consumo por si só, apenas o gostei, não gostei me emocionou, não, sem que isso atinja o espectador de, de... uma forma
1: mais potente, É,
0: né? de uma forma mais consciente até, né?
2: É, e a gente sabe que esses, todos esses universos criados né, pela Marvel, e para até, como o John já explicou pra gente aí na questão da ideologia, né, para justificar algo, são universos que são muito fáceis de despertar o desejo, né? Não só o desejo do super-herói, mas aquele desejo de viver é num mundo em que haja um super-herói que resolva as coisas, né? E aí a gente vê indo pro lado negativo, a Débora já tá querendo rir, porque a gente vai
1: falar dessa coisa do mito. É, não, eu já estou conectando aqui com a fantasia, né, John? E aí é. tem a dimensão do desejo que é da psicanálise,
3: uhum. exatamente. E é exatamente isso que o Marcus fala muito disso, né? A imaginação, a fantasia, foi aquela parte da mente humana em que o inconsciente ainda consegue se manifestar na realidade, né, livremente. E tem um filósofo, né, que é o Ernest Fischer, que escreveu A Necessidade da Arte, que ele fala que a arte existe porque a realidade é insuficiente. E o Marcuse, na dimensão estética, ele fala algo nesse sentido. Ele diz que a realidade é incompleta. A gente usa a imaginação para completá-la. E, voltando aqui à questão da forma, que é o que eu acho mais interessante, né? Bem adornhando essa questão, mas ela é muito importante.
1: Bem kantiano, na verdade. <risos> Platônica. Vamos,
2: se é pra voltar, a gente volta pro Platão.
3: <risos> que é o que vai voltar nele aqui. Eu ia falar justamente dele, né? Não tem como não falar dele, né? A questão da forma, que esse esse filmes da Marvel, não só isso, o cinema hollywoodiano ele tem formas de fazer cinema que são muito sedutoras, né? Que elas realmente prendem, chamam a atenção, elas não são chatas. Eu sempre me preocupo com isso. Nós que temos interesse, somos socialistas, comunistas, seja lá o que for, nós não conseguimos ainda, seja por questão financeira, seja lá do que for, produzir algo parecido com isso. Eu, às vezes eu fico me perguntando o que é que as crianças da União Soviética assistiam quando era nova. Será que era a voz da Rússia? Os cinos carinhosos? Não sei se eram os cinos Com certeza não eram os cinos carinhosos.
2: Eu acho que não é, existia eu que não o Lúdico existia. na União Soviética, entendeu? E o, e o Lúdico tem esse papel.
3: As crianças nasceram lendo Dostoyevsky. É isso que eu fico pensando. Não tem como, né, cara? O cara não, não leu uma turma da Mônica quando é novo, né? Lê Dostoyevsky, é o cara fica com depressão. Não
1: tinha um sítio do Picapá Amarelo, gente? Matheus, pesquisa aí. O que, que as crianças russas assistiam na década de 80? O estagiário tá aqui pra isso.
3: Rapaz, tem umas paradas aí. Eles fizeram uma vez uma versão cinematográfica nos anos 80 que dava medo, cara. <risos> Yeah. <laughs>
1: É igual aquele
2: filme da Alice eu não sei, tem um filme aí de um cara do leste europeu que é ah, contando a história da Alice, né? Eu também já assisti da é, uma gótico pra
3: caraca, a parada é pessoa livre.
2: cinéfila e aí é um filme preto e branco, umas coisas nonsense assim, do filme da Alice e aí quando eu fui assistir o filme Alice do Tim Burton, assim, meus olhos brilhavam, eu fiquei, cara, é muito mais massa essa versão da Alice do Tim Burton do que o Alice do eu vou até pesquisar aqui o nome, é um cara do,
0: da Europa. O livro em si, ele é sinistro mesmo. Vocês já Ai, leram? Já, já, já. Não é? As, é as pessoas sempre acham, ah, é, é um livro infantil. Uma vez eu tava num curso, sei lá, fazer fazia algum curso espanhol, aí alguém disse que eu tinha cara de inteligente me pediu pra indicar um livro. <risos> Aí eu, tá bom. Tinha uma livraria perto. Não, pois lê isso aqui, que isso aqui é muito interessante e tal. Aí, não, mas isso é um livro de criança, mas tá bom. Pois próxima semana, na próxima aula, tu me diz. A pessoa, eu não entendi as dez primeiras páginas. Tá ótimo, é isso mesmo.
3: Tem uma parada lá que eu acho muito interessante. Quando a, a alguém fala pra Alice que ela não deve falar com ninguém, a não ser que a pessoa fale primeiro com ela, né? É. Aí a Alice pega e fica refletindo. <risos> peraí, aí, mas se essa regra vale pra todo mundo, nunca vai ter conversa, né? Caralho, que Esse aqui,
2: meu sonho era é é ser aquela centopega que fica fumando e fazendo um círculos de fumaça. E nem fumar eu fumo.
3: Mas o próprio desenho <risos> da lista do Pai da Maravilha dá medo, cara. Tem umas paradas lá que, é que bem, dava medo. É
0: bem
2: E o filme lá dos anos 80 é mais bizarro ainda.
3: É.
0: Era o que passava na Xuxa Soviética. É. é. <risos>
1: Não, mas eu fico pensando assim, isso também não faz parte de uma ideologia a qual nós fomos formatados a entender que esses filmes Sim, claro. do padrão Disney, né? Sim. São os mais interessantes, então a ideologia, ela também pode, de certa forma, criar a perspectiva estética que a gente tem claro, do que certeza. é bom e ruim.
2: É a nossa construção
1: estética, né? A
2: nossa educação estética, ela tá aí desde de muito pequenininhos nesse esquema aí da Disney, da Marvel, dos contos de fada que nós. São os contos dos irmãos Green
0: A gente tá falando aqui de conteúdo Forma, mas existe uma Forma Hum. existe um modelo na qual o cinema hollywoodiano a, a Disney e Marvel, elas possuem um modelo uma forma de construir uma narrativa que é sedutora, que faz sentido pra gente e que a gente fica numa expectativa de ter mais, né?
3: A questão é justamente essa, Fred, mas como é que eles conseguiram chegar a essa fórmula de sucesso? Aí daí que vem a questão da autonomia da forma. Tá certo que os capitalistas produzem não só a mercadoria mas também o consumidor, né? Eles preparam todo o um mercado para absorver a mercadoria. Mas, cara, dificilmente um filme que não tenha qualidade estética, né, não seja bem feito, vai chamar atenção. Uhum. Vai gerar lucro, né, por aí, seja lá o que for. Essa questão da forma na arte é muito importante. O conteúdo é importante, mas a forma também. Sim. Eu acho que nós, muitas vezes, vacilamos ao nos prendermos somente ao conteúdo. Por exemplo, um dia desse eu vi um filme que eu achei a ideia muito boa, o enredo era bom. Como é que seria a vida de uma pessoa se todo dia ele vivesse o mesmo dia? Agora eu não lembro o nome uhum. do
0: filme. A, é o Dia ideia... da Marmota? Não, não. Não, não. O Dia da Marmota. Esse filme é, filme é bom, 80, Mas esse
3: filme é bom. Ele não só o conteúdo é bom, como a forma é boa. O problema é que esse outro conteúdo é bom. A ideia é boa. Nem tinha me ligado, nem tinha associado ao do Dia da Marmota o Dia da Marmota é foda. O conteúdo é, é, é bom. Só que a forma desse... Da Amazon, para mim, a forma é muito ruim. Aí tu imagina, quantos filmes uhum. ainda não tem uma boa ideia, né? Mas o, ele é mal executado, né? Ele é mal feito. Eu acho Sim. que o Platão falava muito da importância da verdade, né? O Aristóteles vai dizer que tá certo. É importante dizer a verdade. Mas mais mais importante do que dizer a verdade é convencer as pessoas que você está dizendo a verdade <risos> isso aí é, isso é prudência o Aristóteles tinha sabedoria prática ou né? seja,
2: você não precisa só saber você tem que saber as manhas
3: é, você <risos> tem que saber fazer os outros acreditar e eu acho que o cinema hollywoodiano como os filmes da Marvel, né, enquanto fábrica de desejo, eles conseguem realmente fazer a gente acreditar naquilo dali, eles conseguem convencer o foco aqui é saber como é que a indústria cultural conseguiu alcançar essa forma de sucesso, e se essa fórmula do sucesso, se ela pode ser adaptada por nós, ou ela deve ser refeita, seja lá como a gente vai pensar é que nem os canais de YouTube e podcast, tem uns que você vê que deu certo, alguns infelizmente é. é, alguns pelo amor de Deus você vai querer inventar a roda? Não dá. Você é. não,
2: você vai só enfeitar
3: a sua roda, né? É, você, você vai chegar e você vai atrás de ver o que é que tá sendo pedido hoje. Eu acho que essa é a questão.
1: Não, é. E eu acho que em cima disso que você tá falando, que a Marvel cresceu tanto em cima desse formato e tudo, né? Que ela criou um universo. Uhum. E hoje a gente tava aqui também pra falar um pouco desse universo da Marvel, porque ele é uma representação muito latente do que é esse crescimento, né? O universo da Marvel é o universo do homem, unidimensional.
2: Eu fiquei a semana todo dia
3: pensando nessa pergunta. É, é boa. Então, essa é,
2: essa é boa. Mas
3: ele, cara, ele é. A pergunta da Raquel aí foi muito rocheda, né? Concordo que o universo da Marvel é um universo unidimensional. A Marvel criou o universo, não no sentido é, astronômico, né? Mas ela criou um conjunto de personagens que têm histórias relacionadas entre si e tudo mais. Inclusive envolvendo terra e espaço, o Caralho A4, né?
1: São muitos espaços é, diferentes. Exatamente,
3: né? exatamente. Tem, tem um multiverso, né? Também. O um Homem-Aranha no, no Aranha-Vess, essas paradas todas aí.
1: Não, o universo da Marvel é um multiverso, uhum. né? Exatamente. Por causa dessa multiplicidade dele. Né? É um multiverso dos mesmos homens.
3: Mas todos eles são dimensional. Sim. Em que sentido eles são unidimensional, né? Conta
2: aí. É tipo uma festa topzera. <risos>
3: Não, não, zero, não. é não. Mas só o Homem-Aranha não é topzera, né, cara? O Homem-Aranha é um é nerd proletário, né, cara? Que tem que trabalhar aí com o tem que É, melhor. É, fugido, ficar não, explorado,
2: é né? o Homem-de-Ferro, homem pronto. O Homem-de-Ferro é nojento. O imenso é um do multiverso é. Marvel é uma festa... Topzera é tela top de sertanejo. O
3: cara, ainda ganha com a indústria militar. <risos> é, aí. Por
1: tá isso
3: tudo mesmo. <risos> Ei, cara, mas ele curte Black Sabbath, né? O Tony Stark, cara. Só tá perdoado por é, isso. É, mas eu tenho, eu tenho um pé atrás com o rock, viu, cara? O rock, infelizmente, ele. Pelo menos aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, né? A galera não, do rock. Não, mas é, não generaliza. Graça, é viu, cara? Não generaliza. A galera do rock é Não arsa. todos. A gente sabe que os metaleiros são difíceis. A maior vergonha que eu tenho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu dava um tapa em mim mesmo quando era novo dizendo, não vai ser metaleiro, não. Porque, pelo amor de Deus, hoje em dia. Os são tudo bolsominho.
2: Era melhor ser emo. Eu não conheço
1: o emo é. em bolsominho.
3: Eu conheço. É isso. Conheço. Com isso, por isso eu tenho um problema. Hoje em Ixi, dia eu tenho um problema com. Eu ainda curto rock, mas eu tenho um problema com a galera do rock.
1: O punk rock é muito crítico, John. É, vamos salvar é, o punk. É, 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 mas história. só que eu tô
3: falando o, o, a galera que escuta, né? Tudo mais, a galera. Mocha, os caras do Raimundo. <risos> Tem sentido ficar do Raimundo ser bolsão mínima? Pelo amor de Deus, cara.
2: Acho que o bicho não virou é crente, crente é. doido, Rodolfo.
3: Mas vamos voltar aqui pro main hum. mentional, porque senão eu vou me queimar aqui com a galera do rock, cancelar. John, cara.
2: cancelado. Vou me queimar com a
3: Débora. A Débora é do Rock e eu aqui frescando.
2: Cancelado nos heavy metal.
3: Apesar de ter vários universos alternativos lá, né? Tudo mais em que um homem, um, um homem aranha é uma pessoa, no outro um homem é outro, tal o Capitão América tá vivo, no outro ele tá morto, apesar de ter vários universos dentro daquele universo, ele é um em si um universo multidimensional, porque o que é algo unidimensional? Isso eu acho muito interessante do Marcuse. O Marcuse ele é um pensador dialético, cara. O que diabo é dialético? Dialética não só é um modo de pensar, como é um modo de ser das pessoas. A realidade é dialética, mas a gente também tem que desenvolver a capacidade de entender a realidade dialeticamente. Dialética ela é um jogo de contratos, quem é capaz de pensar dialeticamente é capaz de pensar os múltiplos aspectos da coisa, inclusive aspectos contraditórios. Sempre quando eu tô dando aula pros meus alunos, eles perguntam professor, o que diabo é dialético? Eu falo, essa lousa aqui que vocês estão vendo é branca, mas ela só é branca porque ela não é preta, ela não é azul, ela não é amarela, ou seja, uma afirmação implica numa multiplicidade de negações. Cada vez que eu digo hum. sim, eu tô dizendo um monte de não. Sim. Esse não... Sim, não. É, sim, não. não. Esse não. Não, não. É. Sim. <risos>
2: É verdade esse bilhete, né? Mas todos os bilhetes são falsos.
3: É, cara, é. Esse não da dialética, né? Do ponto de vista modal, né? Dos modos de ser, do modo da realidade, eles são sempre possibilidades. A realidade, ela não é apenas o que ela está sendo, mas também o que ela pode ser. Isso tem tudo a ver com a multiplicidade de universos. universo. Exatamente. Né? A, a Raquel, nesse momento, está sentada, mas ela pode se levantar, ela pode deitar, ela pode cair, pode desmaiar, pode um monte de coisa, né? E do mesmo jeito, isso acontece com o mundo. O Brasil atualmente, ele tá na merda, né? Tá numa situação complicada. É. Mas ele pode não estar ou pode continuar.
0: Eu acho que pode piorar, não, né, Não, eu sou, sou bem otimista, Eu sou otimista, eu sou otimista, eu sou <risos> otimista.
3: Vai melhorar, vai melhorar. Não é possível, é negado. Como dizia o Luiz Carlos Prestes, o povo não vai deixar se matar de fome, né? Eu espero.
2: Olha, nunca se sabe.
3: Não, cara, eu sou otimista, eu sou otimista. Eu confio no povo brasileiro. Confio, cara, confio. Essa galera nunca elegeu gente de direita, eles elegeram agora, cara. Nosso presentes, eleitos foram de esquerda, só foram depostos ou eu preso, mas a direita nunca tinha ganhado no voto. Ganhou com o Fernando Henrique e agora com, com esse doente mental que tá aí no governo. Não
1: vamos estragar o no nosso programa, não? Que não, nem direita é isso também,
3: mas
0: é, enfim. Mas enfim, vamos pra é, frente.
3: É um fascista, né? Mas é, é direita, é extrema-direita, é extrema-direita. Eu não perdoar direito não, a direita é filha da puta, não importa de qual espectro ela esteja, seja mais ao centro ou ao extremo, a direita é filha da puta. O Brasil, atualmente, ele é um país capitalista, mas ele pode deixar de ser. Só que eu só consigo perceber possibilidades, ou seja, ter noção de alternativa, se eu tenho essa racionalidade dialética. Então, para o Marcuse, o mundo Ele é bidimensional ou multidimensional. Existem várias dimensões da existência.
2: Baby do Brasil concorda com isso.
3: É. <risos> é. Porque
2: ela diz que a gente está aqui pensando na primeira dimensão, mas na quinta dimensão a coisa já aconteceu. Na quinta dimensão, já estamos em outro governo.
3: Ah, é? De esquerda. <risos> ah, você é muito assim. Só que qual é o problema? A gente tem uma cultura, né? Isso é o Marcuse falando, a gente vive num ambiente que nos condiciona a pensar que só existe o aqui e agora uhum. que eu sempre falo a mente unidimensional é aquela do contrafatos, não há argumentos, se tá assim não vai deixar de ser, o que é é o que é e nunca vai deixar de ser assim é uma forma de pensar bem conformista o Adorno chama isso de realismo supervalorizado. eu falo mal do Adorno mas o bicho é muito bom, o cara é tão realista que ele acha que qualquer coisa diferente do que tá acontecendo é impossível, o Marcuse fala que no universo unidimensional, né, no mundo na sociedade unidimensional, é mais fácil imaginar o apocalipse apocalipse nuclear que vai destruir o mundo, um apocalipse zumbi, seja lá o que for, do que uma sociedade pós-capitalista. Você pegar, por exemplo, o Star Wars, os caras estão no futuro, né, seja lá onde for, no espaço, mas lá tem divisão da sociedade por classes, lá continua tendo dinheiro, uhum. continua tendo mercadoria, ou seja, a gente pode pensar, mudar várias coisas, mas não mudou o essencial, continua tendo uma sociedade de classe, sociedade capitalista. No mesmo jeito dentro do universo da Marvel. Ele é um universo unidimensional, porque não importa em qual aranha Verso a gente esteja, lá sempre vai ter o dinheiro, o Peter Parker. Sempre vai ser um proletário que vai ter que tirar foto pra conseguir descolar uma grana. O Peter Parker sempre vai ter que estar tá ralando pra tentar pagar a sua universidade, porque lá as universidades dos Estados Unidos são particulares. Ou seja, não importa o multiverso ali da Marvel, todos eles são unidimensionais, porque todos eles não conseguem pensar o um mundo diferente do que tá. Conserva a mesma estrutura. Sempre segue a mesma estrutura.
1: E no alanha-verso
2: do universo Marvel no Brasil, o Peter Parker ainda tem que ir pra carreta do furacão, né?
3: É certeza. Cara, é, certeza. Mas esse daí já é uma possibilidade. Esse já é multidimensional, não é unidimensional. Não, porque o Peter Park tá carreado furacão é maravilhoso. Os maracanau são mais loucos <risos> ainda, que ele sai baixando a calça da galera lá em, em Maracanã.
1: É <risos> Imagina
3: se eles saltam teia de verdade. É hein? doido, cara. É um <risos> perigo, <risos> é um perigo, cara. Lá o menino começou a andar de cueca por causa da carreada furacão. <risos>
2: Onde é que é. passa a cara do fraco no Maracanã pra eu ir? Porque na Pajussara eu não vi, não. Tem
3: é o Gereissat 1, 2 e 3, cara. É o 7 Maracanã é o Gereissati 1, 2 e 3. <risos> Olha aí. Mas isso que o Marcos fala da unidimensionalidade, eu acho muito interessante. Pode prestar atenção, você falar em futuro, passado, seja lá o que for, sempre se pensa o futuro repetindo o presente. Você não consegue Sim. pensar diferente do que tá acontecendo. Uma pessoa de uhum. mente unidimensional, por exemplo, que viveu nos anos 80, onde era comum ser machista, ser homofóbico, ela tem grandes dificuldades dificuldade de se adequar ao mundo de hoje que já tá mudando isso, porque ele acha que aquele mundo que ele viveu é o único modo de viver possível. Sim. Não existe alternativa àquilo. No meu tempo que era bom. Né? O problema é que o homem, o sujeito unidimensional, ele pensa em termos mais gerais. Pode acontecer muita coisa. Pode acontecer o juízo final, Deus vir aqui na Terra, Jesus retornar, um apocalipse zumbi, mas o capitalismo não se acaba. Isso é uma mente unidimensional, é uma mente que só vê uma dimensão da realidade, que é a dimensão capitalista. O universo Marvel é isso.
2: Ah, então agora eu vou usar você ter uma mente muito unidimensional, como escolher bação. Ei, vem cá. É. Racionalidade unidimensional. É. Seu
1: unidimensional.
2: Aí
0: manda, aí manda uma foto daqueles jumentinhos que usa. A viseirazinha presentada. Assim, né? Mais ou menos isso.
2: Ô, Fred, a gente não pode ofender os animais, principalmente os jumentos
0: Não, foi só é. pra ilustrar a viseira vai ser qualquer bicho.
2: Ah, sim.
3: E esses filmes da Marvel, infelizmente, eles passam essa visão dimensional, né? No Pantera Negra, por exemplo, Wakanda é uma sociedade capitalista. Sim. Por mais que ela seja uma sociedade sem racismo, é uma sociedade capitalista. Olha
0: como é o nascimento da cidade de Wakanda, né? Eles viviam lá, pequeno espaço ali na África, cai um meteoro com bastante vibranium, né? Aquele material semelhante a, sei lá, o adamante do Wolverine, essas coisas, né? Parece que é mais forte que o adamantio. porque ele é mais maleável e tal. E aí, as tribos começaram a ver e produzir coisas com aquilo Até que começam aquilo. as guerras Começaram várias guerras de tribos lá E um deles que venceu a guerra Fundou Kanda E eles começaram a usar o Vibranium Em torno de uma sociedade única Dirigida pelo um mesmo cara Que aí tem a sucessão, E a partir disso vão tendo associação de reis E eles vão se tornando Pantera Negra né? E aí acabou que é uma sociedade Que fica ali escondidinha na África Que eles criam uma tecnologia para não terem contato com países vizinhos E através disso eles cresceram de uma forma tecnológica de uma forma inacreditável. O filme retrata exatamente essa questão, né? Deles abrindo as porteiras lá.
3: Pra mim, o Zizek fez a melhor análise do Pantera Negra, né? Quando eu assisti o Pantera Negra, eu torci pro Killmonger, né? Nunca sei falar esses nomes. Killmonger, né? Killmonger. Sou ruim pra essa parada aí. Sou quase era no Eu Tento falar do jeito que eu... Que é o Michael
0: B. Jordan, que a gente já exaltou. Sempre
2: exaltaremos Michael B. Jordan. Basicamente
0: a beleza dele
3: no nosso programa sobre o rock. Tô vendo o pessoal, fala, pai, o primo do Tchau o primo do Pantera Negra. É. é mais fácil. Pra mim, ele é o protagonista.
1: Ele que tensiona, ele que coloca a discussão.
3: É, é, cara. Não, e não só isso. O propósito dele é muito massa, né? A ideia dele é pegar as riquezas de Wakanda, né? E usar pra acabar com o racismo e a pobreza. É muito interessante, uhum. porque ele não quer acabar só com o racismo, ele quer acabar com a pobreza.
2: É interseccionalidade.
3: Porque ele foi um preto pobre, né? Só que ele fala: a única forma de solucionar isso é através da violência. É, não existe diálogo com o opressor, né?
0: Chama o não chama o Michael S. É. Né?
3: Exatamente, de novo. não existe diálogo compressor. <risos> e a resposta do Tichala é: não, a gente pode resolver isso pacificamente. Tal a mensagem do Pantera Negra é bastante unidimensional. A gente pode resolver as coisas dentro desse mundo aqui. Não precisa sair disso daqui. Dessa lógica mesmo,
2: vamos resolver as coisas nas urnas. Nada é de quebrar a vidraça do banco, pessoal.
3: Exatamente, sim, violência. <risos> olha pra você ver, o vilão é um cara que quer tá desafiando a realidade existente o cara tá desafiando o racismo Sim. e o capitalismo
2: quando a gente olha alguns vilões da Marvel é... são
1: isso, né? Uhum. comunistas. É exatamente isso
0: e se você quer saber a posição que a gente tem aqui no podcast sobre isso, ouça o episódio sobre Foucault e as manifestações que a gente gravou com a Roberta Robertino Foucault, em que a gente faz uma ode à violência e
3: quebrar vidro de banco.
1: E de tudo que eu penso sobre a violência porque, felizmente, minha tese é sobre isso, né? E é sobre o então...
3: Eu trabalhei sobre violência no meu capítulo 3, ó, da minha tese, cara. Ó, oh, vou olhar pois também. É, já pode Ainda vai? Mas, na
1: verdade, eu tô até calada a esse respeito, <risos> porque eu tô bem cansada desse assunto, porque a gente fica com a cabeça só numa coisa, mas é... é. A Débora
2: quer entrar no universo alienante do homem unidimensional só assistindo os filmes da Marvel.
3: Tô louco pra acabar essa tese.
2: Cara, eu vou dar só uma dica pra vocês. Acabem com a tese antes dela acabar com vocês, viu? É,
3: cara, ela tá acabando comigo, a minha.
2: E nunca mais ela vai largar vocês, porque a minha nunca mais me largou. Tô o tempo inteiro falando de cybercultura, a gente
1: aqui falando de tecnologia.
0: Vocês podem fazer igual a Débora, que em vez de estar tá escrevendo a testa, tá assistindo Sex and the City.
1: Porra, é Ai, totalmente minha. alienante, é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. <risos> é HBO. no na HBO Plus, não ganhamos para fazer jabá deles, <risos> mas HBO Max. É HBO Max HBO Plus é um crossover do Disney Plus com o HBO. É.
3: Eu achava o aplicativo do HBO tão ruim, cara tão ruim. É,
1: continua uma merda É a... sem
3: paciência, cara é,
0: tô... A não ser que a HBO esteja ouvindo Senão a ideia é maravilhosa é
1: maravilhoso.
0: Gente, tem um aspecto Das obras do universo Marvel Especialmente em Vingadores e nos filmes do Homem de Ferro, que é o grande empresário, o dono da grande corporação, como sendo um herói. O Elon Musk? Isso sim é pintar de uma forma mais bonita a realidade, né? Toda a história do Tony Stark, por exemplo, né? E vender do pai dele, que enriqueceu através de venda de armas, né? Só que quando a gente olha para a realidade, as pessoas tendem a achar, e a gente até falou isso no programa passado que o Elon Musk, por exemplo, seria o homem de ferro, como a gente sabe que ele é o Lex Luthor <risos>
3: Ele é o um vilão <risos> Pra você ver do Homem de Ferro, né? Não sei como ele ficou o mais famoso do, dos Vingadores Que eu acho ele mais paia dos personagens, Porque né?
0: ele tem
2: dinheiro, cara Ele é igual o Kika Ele é o dono da bola, se liga?
3: É o carisma do ator, né, cara? É o é um é filantropo O ator é bom Como o Charlie Chaplin Muito foda Mas eu não gosto do, do Homem de Ferro acho chato pra caralho Eu prefiro o Capitão América Outro desvio de caráter Eu gosto de azul E meu Vingador preferido <risos> é o Capitão América, cara eu É, adoro o Capitão pois América. é
2: Eu não gosto de Capitão América, não
3: Eu gosto A perra dele ter sido instrumentalizado pela galera do Capitão Var né? Não sei se isso Conte gera progresso Conte mais
1: sobre isso Essa história de eu gosto de Capitão América O cara que é a roupa é a bandeira dos Estados Unidos
2: É, pois é A gente entende até que o Capitão América Ele é o produto de um experimento militar E etc Mas não dá pra passar pano não, cara O Capitão América
3: Cara, ó, o Homem de Ferro consegue ser pior, cara Sobre a questão do caráter afirmativo caráter ah, negativo. É O Homem de Ferro, é ele é um industrial militar, né Sim. Toda a riqueza dele vem da indústria bélica
2: Produz a guerra pra ser rico
3: Nos quadrinhos, originalmente, ele sofreu aquele acidente lá na Guerra do Vietnã, né? O filme é no Afeganistão. Tanto nos quadrinhos como no filme, o Homem de Ferro, apesar de ter ficado rico com a fabricação de armas, né? Utensivos militar. Depois do acidente dele, o que, que ele faz? Ele não é mais um, um empresário do ramo militar. Uhum. Isso é muito interessante. Sim,
1: agora Sim. é a transformação é. dele,
3: né? O próprio filme faz a crítica à indústria militar. Sim, claro. Né? Uhum. Ele deixa claro que a indústria militar não é algo bom. Isso tá no Homem de Ferro, tanto nos quadrinhos quanto no filme, né? Eu não sei se vocês sabem, até teve uma polêmica essa semana, né? Porque a Marvel tem uma parceria muito forte com as Forças Armadas norte-americanas. Sim, o Capitão é a,
1: América, por exemplo. É, né? Não, e a,
3: e a Capitã Marvel, ela foi filmada em Sim. bases militares norte-americanas. militares, né? bases é. militares. O filme dela, né? O filme do Homem de Ferro, né? Chegou a usar caças da aeronáutica dos Estados Unidos. Então são filmes que são ali, alguns deles são basicamente produzidos sob encomenda, né? Do Estado norte-americano. O Homem de Ferro ele dá, ele dá essa, essa parada aí, né? A indústria militar, ela na realidade ela é muito forte e é a indústria que mais vende, né? Mais lucra no mundo é construção civil e indústria militar. Você quer saber onde é que tá o dinheiro? Tá na indústria bélica e na construção civil e farmácia.
1: E aí tem nosso amado Nicolas Cage pra falar do senhor das armas, né? Só é. pra fazer a referência aí. Exato, que é um <risos> maravilhoso. Que a gente também não passa sem falar de Nicolas Cage.
3: Exato. Essas são as três indústrias, né? Que mais geram lucro, né? A, a, pro Brasil não faz Quem é que não é produtor de armas, né? é consumidor de arma, ainda é produtor, mas a indústria militar no capitalismo mas gera lucro, a construção civil, isso é interessante a indústria militar cria os meios de destruição e a condição civil vai lá, constrói o que a indústria militar é. destruiu
2: e a indústria farmacêutica deixa todo mundo feliz. Ah,
0: mas no Brasil tem duas outras indústrias importantes que são o agiotismo e o jogo do bicho.
3: É, cara mas o jogo do bicho é jogo do bicho é interessante, cara aqui <risos> no, você for em frente à caixa lá da perimetral, a caixa econômica aqui, Acabou. a lotérica, em frente o cara fazendo o jogo do bicho e tá até por policial vão lá jogar no jogo do bicho. Isso é, isso é a cara do Brasil, cara. A dialética da malandragem, como fala o Antônio Cândido, cara. É, Além interagindo com a, a contravenção. É muito interessante. Só no Brasil. Se o Brasil muito fosse boa.
2: administrado pelo pessoal do jogo do bicho, a gente tava melhor, viu?
1: Você volte aqui, John Aquino, que você não explicou ainda por que você gosta tanto do Capitão América.
3: Cara, eu tenho a questão com a cor, né, cara? Eu acho o azul a minha cor preferida. <risos> eu se dizia de caráter.
1: Damares
2: aprova. A então, questão mas, estética. No sindicato, estética.
3: cada um a gente teve que fazer uma bandeira, cara. Eu pedi a bandeira azul, mas negado, não, azul não tem não, cara. É a única bandeira que não tem. Caralho, brincadeira. Fiquei com a preta lá, cara. Eu gosto da história do Capitão América, cara. Apesar dos pesados, eu acho legal.
2: Mas, gente, é porque esteticamente falando, eu acho que é porque o azul é a cor da paleta do John. A paleta de cor cores do John é o azul, entendeu?
1: Mas é isso que eu ia falar, olha, o John, ele fez a paleta, ele está de azul agora, é. e a fofoca aqui, ele casou de gravata azul, azul, e os padrinhos estavam todos de azul, que eu fiquei stalkeando, tá bom? Fiquei olhando, foi maravilhoso, razão Tava tudo azul. Gente, gente, foi tudo lindo, inclusive, também olhei.
3: Valeu, valeu. Parabéns,
1: cara. beijo. Mulher linda, maravilhosa.
3: Inclusive, eu demorei a vir aqui pra testar o som, cara, porque eu tava vendo as fotos, chegaram hoje, aí passamos, foi tempo ali separando as fotos, veio 900 e tanto, ainda tá faltando 300 e Eita, prende é. aí. Fred, ah, né, olha aí, quer foto? <risos> meu é, cara, muita foto, cara. É um negócio que é cansativo, mas vale a pena. É,
1: essa
0: questão do azul,
1: ela é patológica, viu, cuidado.
3: É sério, <só> é bicho, Maria. <risos> <área>. É. <risos> Aí lascou, cara.
1: Me conta aqui, John, então, diante disso tudo que a gente tá analisando, como é que a arte, como é que toda essa questão estética que a gente tá envolvendo, inclusive no cinema, pode ser uma resistência a todo esse processo de reificação? O que, que o Adorno traz pra gente aí no era da Civilização? Não, não, é o
3: Marcuse, cara. O Marcos.
1: Antes disso, o que é Reificação. Qual conceito? Reificação. Muito complexo, amplo e tratado por diversos autores. De Axel Honneth a Lukács, Lucas, sem deixar de lado o pensamento de Marx, é um conceito-chave para a compreensão da economia política e das relações sociais. Simplificando bem muito, bem simplesinho, a reificação é o processo das sociedades capitalistas, onde há a supervalorização da produção em detrimento das relações sociais. Valoriza as coisas, res, coisas e não as pessoas. Como há essa inversão fetichista Também transforma seres em coisas E humaniza as mercadorias Transformando inclusive as pessoas em mercadorias E aí, né, gente A gente pode compreender de uma maneira um pouco mais aprofundada Que a reificação implica A abstração, a alienação De determinadas propriedades humanas E respectiva atribuição às coisas Pela reificação As pessoas e seus atributos são objetivados Assumindo, portanto, o estatuto de coisas Para além da abstração A reificação procede de uma inversão da relação entre o sujeito e o objeto, o meio e o fim. A mediação sobrepõe-se ao que é mediado, o símbolo à realidade significada. O conceito foi ampliado, associando-se a um modo específico de relação com o mundo, de percepção da realidade e, em suma, de falsa consciência. Nesse sentido, a reificação significa, sobretudo, a perda de sentido da totalidade, separação da parte em relação ao todo, a historicismo, especialização do pensamento, incapacidade de relativização e, por isso, desestruturação moral. É, gente, é um conceito chave mesmo e super importante. Se não entendeu, volta aí, escuta de novo, manda mensagem para a gente que a gente explica também até vocês entenderem
3: sobre esses filmes, cara, eu acho muito difícil eles servirem para resistência. E como eu falei, eu acho que eles são filmes que a gente tem que aprender com eles. Tem um sociólogo brasileiro, né, o Guerreiro Ramos, que ele falava da redução sociológica, né, que o sociólogo de um país periférico, ele deve pegar os conceitos e os métodos do sociólogo do país central e adaptar a sua realidade. Eu acho que a gente deve fazer uma redução estética, né, fazendo aqui essa analogia. quer é saber se apropriar das formas, das fórmulas, dos meios de produzir de arte, como são usados no filme da Marvel, no cinema hollywoodiano, que são filmes bem feitos.
1: É, mas, ó, Marighella, eu já
3: assisti. Não, tenho certeza que tá bom, Wagner Moura, né, cara?
1: E assim, eu acho que ele é uma resistência, ó. Ele é um filme de resistência porque ele se apropria da forma Pronto. pra passar um conteúdo, porra, muito Pronto. pancada, Não gente. você fazer
3: isso, isso é resistência. Isso é importante.
2: Eu ainda tenho algumas críticas ao Marighella, mas é, é um filme bom.
3: Vamos
1: fazer um episódio
3: do Marighella. Vamos fazer depois. É, cara, assim, eu eu, eu acho que a ar ela não tem capacidade de transformar o mundo, né? Eu acho que aqui ninguém é ingênuo de achar que a arte vai transformar o mundo. Mas ela tem o mesmo papel da educação como pensa Paulo Freire. Paulo Freire fala que a educação não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? Eu acho que a arte, ela é capaz de fazer esse papel. A arte, eu ainda sou bem conservador na minha análise da arte, né? A arte, ela tem esse papel catártico, ela desperta paixões. Um filme de terror que não dá medo não é um filme de terror decente, autêntico, né? Um filme de comédia que não nos faz rir não é um filme de comédia autêntico, então... Eu uhum. acho que a arte, ela desempenha esse papel de resistência se ela fizer isso que a Débora acabou de falar. Você se apropriar de uma forma, uma boa forma e casar com um bom conteúdo. Porque repito, não adianta ter um bom conteúdo e uma forma ruim, porque não chama as pessoas. Se você for dar uma aula tendo um bom conteúdo, mas tendo uma péssima forma de passar o conteúdo, não dá certo. É o mesmo caso da arte. Então eu acho que a arte ela tem um papel social muito importante, principalmente junto à juventude. A arte, ela tem essa capacidade de influenciar e a arte tem uma função simbólica muito importante. Basta você pensar, por exemplo, o que... Agora, claro, quem fez foi a direita. A nossa direita é muito articulada, né? O diabo é articulado, né? Não, não a gente. O Capitão Wagner, ele se apropriou do Capitão América. Uhum. E a gente se apropriou de quê? Como é que a gente Sim. dialoga com a nossa juventude que não tá lendo Dostoiévski, né? Que foi citado aqui. <risos> não tá vendo a Xuxa Soviética, como falou o Fred <risos> e a Débora, né? Como é que a gente dialoga com essa galera? Sim. Eu acho que uma forma de dialogar com essa galera é chegar e dizer, esses filmes são tudo coisa alienada, lixo cultural, não vale a pena fazer isso. Eu acho que isso não é uma Quadro. Então eu acho que a gente tem que aprender com essa forma e colocar um bom conteúdo, como foi o caso do Marighella, e aí sim a gente consegue fazer a arte desempenhar um papel social que eu acredito que ela deve desempenhar, que é o papel de convencimento, o papel de diálogo. Né? O Marcuse, ele fala algo muito interessante. Né? Ele diz que a, a arte é a última linguagem revolucionária. Ele fala que durante um tempo a religião foi a linguagem da revolução. Né? Ele cita o caso do Thomas Munzer na Alemanha. Ele fala que a filosofia do século XIX acabou sendo a linguagem da revolução, e ele fala que no século XX acaba sendo a arte hoje não é o discurso religioso, não é um discurso filosófico, mas o discurso artístico que consegue mobilizar as pessoas. Uhum. Então a gente não pode não usar a arte corretamente. Eu acho que o papel da arte é mais nesse, no trabalho de convencimento. A gente precisa de uma esquerda que convence, não de uma esquerda que ofende. Nesse sentido, a arte tem um papel fundamental, que ela nos ajuda a convencer a galera.
1: É, eu acho que a gente tem acordo, e eu não entendo tanto de Marcuse quanto a galera que estuda mesmo, né? Mas que, tipo assim, a arte ela não pode ser, colocar nela essa função de salvação da humanidade até porque senão ela perderia o seu caráter da sua liberdade, de como ela precisa ser para ser arte, né? Mas ela tem um papel importante enquanto resistência, e eu, pelo que eu entendo, assim, o Marcos, ele faz uma alusão a isso, por ela voltar aos nossos caráteres mais interiores, na dimensão do inconsciente, da fantasia, do desejo. Você trouxe a questão da catarse, né? Que é tão importante que a arte traz, e indo a fundo, né? Mexendo com essas emoções, sendo capaz de mobilizar mobilizar o desejo, Exatamente. a fantasia e aí colocando aqui toda a dimensão psicanalítica nessa relação com a arte, ela tem uma potência de resistência realmente que a gente, assim, nem consegue dimensionar, né? A potencialidade disso, e eu acredito, aí é uma leitura minha, que a nossa sociedade ainda não conseguiu fazer essa captura na sua potencialidade toda, tipo assim, vamos colocar aqui a arte a serviço de uma resistência, mas sem com isso subverter a a arte somente para isso, é né? É difícil, a arte né? é livre, é difícil. é difícil, mas a gente pode usar ela para mobilizar esses desejos e com isso levantar, né, esse potencial de resistência para as pessoas não ficarem submetidas a esse processo de reificação. Nós já falamos isso aqui em vários outros episódios, assim, em toda a potência que a arte tem de transformar as pessoas, os pensamentos, os sentimentos e por isso ela é resistência, né? E eu gosto porque o Adorno ele retoma toda essa questão da psicanálise, né? Toda a dimensão do inconsciente, toda a dimensão do desejo, da fantasia e de tanta coisa que a gente ainda precisa dar conta da dimensão da sexualidade também e de tudo que a gente tem pra colocar aí na arte e infelizmente, como a gente vê um cinema hollywoodiano, às vezes empobrecedor, usar isso pra mobilizar só um caráter superficial, né? Vamos dizer. É
3: um caráter afirmativo, né? Somente esse lado, né?
2: E tá esse lance de ressignificar também, né? que a gente pode muito bem pegar aí o, o Universo Marvel, Capitão América, Homem-Aranha, a Pantera Negra e outros filmes é, hollywoodianos, né? Outros blockbusters e pensar justamente nisso, né? Esse exercício que a gente faz aqui de trazer os filmes, de trazer aquilo que tá no hype e pensar filosoficamente, é justamente esse exercício de ressignificar, né? Uma tentativa de mudar a chave. Ao invés de a gente dizer assim, olha, não é é legal ir lá assistir o Blockbuster, a gente tá falando, olha só que legal, o que é que a gente pode encontrar aqui nesses filmes, né? Olha como a gente pode entender Pantera Negra e como a gente pode entender o que seria a função do vilão, né? Que tá muito mais como um antagonista do que como um vilão.
3: Como a gente pode usar isso para fazer uma mediação, um diálogo com uma juventude, porque eu penso muito nessa juventude, né? Que a, a extrema-direita capturou a nossa juventude. A gente deixou ela pra lá. Porque essa galera não tá lendo Dostoyevsky. Isso aqui, citando não, não tô dizendo que Dostoevsky é ruim. Tô dizendo que essa galera Sim. não tá lendo isso. Essa galera tá fazendo outras coisas. A gente tá num formato ainda século 19. Enquanto a direita e a extrema direita não. Ela tá bem antenada. A gente tem que usar esses filmes aí pra tentar dialogar com essa galera.
2: E que a gente tem tanto canal de Youtube com o pessoal falando merda, né? E fazendo um super sucesso. Porque a gente entra na questão de que as pessoas não estão parando pra pensar mas também não existe esse tempo de reflexão de nada. A gente tá totalmente submerso e imerso e cooptado por essa técnica por essa tecnologia, por essa rapidez de informação, rapidez de tudo essa sociedade neoliberal governamental, né Fred? Bingo! Como as pessoas não têm, então é muito mais fácil pra mim, que tô aqui cansada tô cheia de problema ao invés de ler um jornal ou de assistir o um jornal assistir um canal no Youtube que vai falar coisas que eu quero ouvir e que vai me tirar um pouco dessa realidade que eu tô e me mostrar está um outro mundo, que é esse mundo que eu quero ter, que é um mundo né, que tem um super-herói que tem o um romance, que tem uma vida possível, nem né, que seja no campo da fantasia por
1: isso que eu fico assistindo Sex and the City porque é muito alienante, gente é horrível e eu tô assistindo Marimar <risos>
3: A gente quer se alienar aqui no sentido mais popular do termo, né? A gente quer se alienar algum, em algum momento, cara.
2: A gente precisa disso também, né?
3: Precisa pra ter a sua sanidade mental.
2: Senão a gente não vai sorrir.
3: É o que você falou logo no início que a gente tava conversando, Raquel. A esquerda não ri, né, cara? O problema é que ter uma esquerda que não ri e tem uma esquerda que já é boboca até demais, né, cara? Cirandeira. É, uma coisa é você utilizar isso como um meio de diálogo. Outra coisa é você fazer disso um fim em si mesmo. Que às vezes tem uma galera da esquerda que acha que a indústria cultural é cultura popular. Não é... Isso, a gente pode tentar utilizar isso, utilizar a forma. Tem uma menina, que eu não me lembro qual é o nome dela, mas que ela pegou o estilo musical do funk, né? E adaptou pra botar uma, umas letras aí. É um ritmo que dialoga com a galera, com um conteúdo, né? Que não é o mesmo das demais músicas de funk. Isso daí eu acho interessante, é você pegar uma forma legal isso. com conteúdo bacana.
1: Ah, John, mas a gente sabe que tem algumas pessoas fazendo e é, é legal, bem. né? A gente sabe é, que não sei. é a maioria, mas vamos ovacionar aqui os nossos colegas que estão aí nessa luta, os podcasts que estão tentando fazer. Assim, o cinema nacional que muitas vezes não é valorizado, mas traz muitas vezes temáticas engajadas, O cinema nacional é ótimo. O, é ah, o Matheus está falando aqui da Jupe do Bairro. É maravilhosa. A Jupe
2: do Bairro e a Lenda Quebrada são incríveis. É, a gente tem uma galera, né? E é diferente isso que a gente fala de que ou, ou não rir ou rir demais e, e fica feito boboca. Porque começa é. a esvaziar algumas coisas, né? Aquela coisa, gente, eu não aguento mais ver a porcaria do mesmo meme todo dia. Mesma coisa, hum. é aquela mesma coisa. É aquele deboche que tem sempre um ar de superioridade do meme. Que é a lacração. E aí entra num lance de que tenta ser popular, até pega o que seria o espírito da forma, mas que não consegue chegar nessa forma de massificação, porque acaba esvaziando e fica aí o meme pelo meme. Fica o deboche pelo deboche. Não é uma
3: tarefa fácil, é difícil. Não, não
2: é, claro.
3: Dizer que é difícil não se significa dizer que é impossível, né? Se a gente conseguir pegar a galera da arte e trazer pro nosso lado, tem uma galera que tá produzindo arte massa, e tem, né, já.
2: Cara, tem aquela página até no Instagram, né, o Funkei dos Cults, é muito legal aquele uh -huh. league dos Funkei dos cultos. Eu acho que eles fazem uma coisa legal e que não fica nesse sentido bobo. Tem um
3: meme lá que é um cara lendo o Capital e dizendo, caralho, então é tudo nosso, nada deles. É, <risos> é muito bom. Ah, isso, é. isso é massa, isso é massa.
0: A gente tem, por exemplo, o Lepo Lepo, né? É, né, cara, cara, é uma crítica ao Capital. Sim.
3: E a valorização do amor, né, cara? É Eros e revolução Sim. ali, cara. <risos> olha
0: aí. Olha, olha aí, o
1: Marcuse, Olha aí, pensando de novo. já, marcou.
0: Olha, olha o né? gancho, olha
1: o gancho. Na verdade, todo esse podcast aqui é isso, né? É a gente com uma forma se esforçando pra ficar boa e o conteúdo dialogando com coisas sérias e um bocado de e besteira. Da a gente da nossa tá cabeça. aqui para
3: isso. Eu cometi ter deixado esse negócio aqui aleatório, essa conversa. <risos> Não,
1: tá. É. Mais organizado do é. que de costume. É, John. Tá dentro tá tá do, do nosso universo
2: paralático né? No multiverso paralático
3: Parece que a gente tá no CDF conversando, cara. É isso, né? É a...
1: Sobre isso.
3: Aí começa uma coisa, vai pra outra. O episódio dos Simpsons começa numa coisa e termina com outra.
1: Gente, CDF é o Cantinho da Filosofia, que é um barzinho. Anexo do CH da US. É. É. Existe desde sempre e as pessoas vão lá e é um lugar bem pitoresco.
3: É, cara, é, é engraçado.
1: É um bar, um estacionamento e, enfim.
0: E, gente, então, pela avançada hora vamos para o nosso momento de indicações. Já falamos aí sobre universo Marvel, Marcuse, Lepo-Lepo.
3: Então, <risos> manda ver aí, John. Os livros que eu indico do Marcuse, né, pra gente se apropriar dessas questões, a é Dimensão Estética. É um livro muito bom. Foi o último livro do Marcuse, né? Não é um livrozão calha-massa, é um livrozinho curto, é bem interessante. E quem for adorniano vai perceber quanto ele é, tem dívida ali com o Adorno. Eros e Civilização, principalmente a segunda parte porque tem um capítulo chamado Dimensão Estética, também tem um sobre a fantasia e utopia, em que o Marcuse, ele basicamente fala tudo isso daqui que a gente falou de uma forma muito mais organizada, né? E quem quer conhecer Marcuse, a crítica que ele faz da sociedade, quem quer conhecer o conceito de unidimensionalidade, o livro O Homem Unidimensional, que tem duas versões, né? Tem a tradução dos anos 60, que é a ideologia da sociedade industrial, título tal, tá, o subtítulo, porque tem alguns livros do Marcuse que o nome são muito feio, né? O título original é One Dimensional Man, que é o Homem Dimensional. Foi feita uma nova tradução, agora em 2015, inclusive uma tradução muito melhor do que a dos anos 60, e botaram o título original, o Homem Dimensional, aí o subtítulo, a Ideologia da Sociedade Industrial Avançada. Então, esses três livros aí, se você quer entender, Marcuse, aquilo que a gente falou aqui no podcast, se encontram nesses três livros. Dos três, o Eros e Civilização, para quem quer Aqui eu tô tentando trazer a galera pra estudar No grupo do Marcuse lá da West
1: Ah, Jabá, o Jabá, Civilização. O Jabá.
3: É, Eros e Civilização, porque É o um livro, assim, muito sedutor Cara, É o Eros? Porque ele apresenta a psicanálise A psicanálise é uma coisa muito Muito, muito bonita de, de você Conhecer.
2: Cara, eu tava Lendo sobre o Marcuse E sempre essa coisa do homem unidimensional da, da sociedade técnica E eu tava o tempo inteiro lembrando Do Byung-Chul Han Então a minha indicação é a sociedade Eros e a Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, que eu acho que faz um diálogo interessante com isso que a gente conversou hoje sobre o Marcuse, o Homem Dimensional a técnica, e um diálogo também com esse nosso sistema de produção capitalista e de alienação que transforma todo mundo em iguais, né? A gente é levado num nível máximo de, de alienação e massificação e acaba todo mundo se tornando igual sem diferença, sem contraponto, sem a negatividade ou a positividade. São livros curtinhos, gente. Sem páginas. Dá <risos> para ler rapidão.
3: Eu me esqueci de fazer uma indicação se eu puder fazer, que essa aqui é muito boa. Pode ser. Pode, mas não. <risos> que é A Necessidade <risos> da Arte da Ernest Fischer. até citei ela aí no decorrer da nossa conversa. Esse livro é maravilhoso, né? Nesse livro que o esse autor Ernest Fischer, ele fala a arte existe porque a realidade não é suficiente. E eu acho que nesse livro ele explica muito bem, não só como a arte surgiu historicamente, ele fala sobre as escolas de arte, né, tudo mais, mas ele faz uma reflexão filosófica sobre o que é a arte, o papel da arte na sociedade, que é muito interessante. Eu acho um livro que todo mundo deveria ler. Ernest Fischer, A Necessidade da Arte.
0: Vou fazer dois altos jabás. Na verdade, o primeiro é relacionado com o que a Raquel falou, que ela indicou o Shuhan, e nós temos um episódio muito legal falando sobre o byung e várias outras Muitas coisas. Que eu não lembro o que foi que a gente falou nesse episódio Mas foi bem legal <risos> E a segunda indicação é Há uns dois anos eu tenho lido muito Distopias, né E aí, a gente conversando sobre a questão De como a arte Tem embelezado O real, né Eu penso muito em distopias e utopias E a gente falou lá no programa 4 sobre distopias uhum. Foi lá com a Manu e o Daniel Recomendo demais pra você que tá Maratonando o nosso programa volta lá no episódio 4, escuta e é bem divertido, até hoje muita gente compartilha esse episódio não sei é, por quê.
1: é legal, gente, eu imaginei que o John ia fazer as indicações de leitura, né, como ele fez e eu quando tava estudando aqui pesquisando umas coisas, encontrei um documentário que eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês, que se chama Os Hipopótamos de Ebert que é um, um documentário sobre o Marcuse e é super interessante, eu não assisti tô doida pra ver aqui, assim que eu Tiver um tempinho, mas já vou deixar na descrição o link, porque fala sobre a história da Revolução e tal, e, e mostra como é que ficou essa relação com o Marcuse nos anos de 1968 e 69, e as críticas então, que ele fez ao cinema e tudo mais parece bem interessante, eu tô dando pra assistir não assistir ainda, mas já fica a indicação e depois quem assistir a gente conversa
2: <risos> cara, só em ter o nome hipopótamo já deve ser legal porque hipopótamo é uma palavra muito legal
3: era o animal preferido do Marcuse.
2: Oi.
0: Não sei por quê. Ah, e do Dali. Vocês lembram daquele filme do? Ele tem. Acho que eu
1: esqueci uhum. o Papoito, o Dali também.
0: É. Aí eles estavam conversando. Ele falava:
1: "Ripapoto". É. É. O Dali pensando. Era do pensando... Bunnell, né? Era do boneco. Não,
0: ela. é o filme do Não. Meia Noite em Paris.
1: Ah, o Meia Noite em Paris. É o Meia Noite em
0: Paris. Tá lá, está hora. Ele. Ripapoto. <risos> Acho <risos> que foi o, o Dali Que fez a, o documentário do Marcos
1: Ah sim, ai gente Então é isso de indicações, né é, Acho que sim, assistam Sex and the City Marumá, mar. assistam Não, não assistam não Não, vai, não, não assistam não, gente é. Assista não, é. Cada um com suas alienações Vocês fiquem à vontade para se alienar não, não vão na minha, não Não <risos>
0: E vamos aqui antes da parte final do episódio para os nossos
1: tradicionais
0: recadinhos.
1: Nosso último episódio foi hermeticamente guiado por Jorge Benjó -Jor, e parece que a galera realmente gostou, porque a quantidade de ouvintes, gente, foi incrível. Obrigadão a todo mundo que ouviu e gostou desse episódio. E aí, ó, já tem promessa de outros episódios musicais. Manda sua sugestão pra gente, tá? Que tema vocês querem ouvir? A gente falando nossas reflexões mais paraláticas.
2: Ai, o pessoal adorou o nosso episódio do Jorge, né? Muita gente disse que ouviu intercalando com algo, que foi o caso da Sherida e do Vanderlei também. Muita gente comentou da questão do teu filosófico do episódio, que não conheciam a filosofia dos Trismegistos Trismegistas três registros. Muita gente riu muito com os gatinhos da Débora, também veio comentar. E eu separei alguns comentários do nosso grupo de apoiadores, né? A Evelyn disse que, enquanto estava andando de bike, ouvindo o nosso episódio, deu uma gargalhada tão alta que assustou o um motorista que estava parado num carro, né? E ela deu a gargalhada justamente porque a gente estava falando do Hermeto Pascal tocando numa tapaué mística, que essa foi a nossa maior viagem no episódio segundo, né, o meu amigo Israel o Davi também comentou isso da tapaué mística do Hermeto Pascal, o Xander que é um ouvinte nosso também, assíduo comentou que a gente deveria ser exibido em rede nacional esse foi um elogio muito legal que o Xander deu pro no nosso episódio o Vanderlei disse que aprendeu muita coisa com a gente e que ficou parando, né, ouvindo o episódio e ouvindo Jorge Bem e já tá na expectativa sobre os nossos outros programas musicais fiquem aí no aguardo que a gente tá providenciando esses episódios sobre música e filosofia
0: que vai ser bem legal quer fazer parte do nosso grupo de apoiadores e financiar a gente envia pix mensalmente de pelo menos 5 reais perdidosnaparalaxe.com ou vai lá no nosso financiamento coletivo que é o Apoia-se apoia.se perdidos na filosofia tem link na descrição do episódio com essa contribuição você incentiva a gente para os nossos estudos, trabalhos a gente é um podcast independente e precisa de sua ajuda para continuar crescendo e chegar em mais pessoas né gente Então você também pode compartilhar esse episódio Nas suas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp Pode jogar até no LinkedIn Pode também avaliar o podcast No seu agregador preferido E não esqueça de ativar o sininho Para ser notificado quando novos episódios saírem
1: e é, gente, quem é nosso apoiador participa do nosso grupo exclusivo E lá rolam muitas atividades, discussões, coisa muito bacana Por exemplo, a nossa última atividade foi uma aula de dança com a Raquel A nossa queridíssima Raquel aqui do podcast E, gente, eu queria agradecer muito a ela Porque, assim, é um depoimento pessoal aqui Eu achava que eu não era capaz de dançar e ela me mostrou que com as técnicas a maneira dela conduzir o processo a gente é capaz sim e de se encontrar, se divertir ser é um momento muito leve e muito capaz da gente vivenciar uma experiência diferente então obrigado Raquel, amei se vocês gostam dessas atividades e querem participar não deixe de entrar em contato com a gente e colaborar também beijo para todos os nossos apoiadores para
0: continuar falando com a gente, mandem e-mail perdidosnaparalaxe@gmail.com.
1: Instagram perdidosnaparalax. O Twitter é ppparalax. Nos sigam nas redes sociais. Eu sou a Débora Fofano filósofa ponto de interrogação.
0: No Twitter eu sou franederline costa. No Instagram franederline costa. No
1: Instagram eu sou a Raquel R. Rocha. E
2: no Facebook eu sou a Raquel Rocha. Isso aí, gente. Curte o finalzinho
1: do episódio.
0: final aí. Segura aí.
1: John, conta pra gente o que tu anda fazendo, faz os convites aí pra galera, pra todo mundo te conhecer melhor.
0: Não faz teu nome, tem que dizer o nome do quadro, mulher. Certo? Ah, tá, tá bom, bom. Faz, faz teu nome, nome. John. Isso é um programa só se tiver um quadro.
3: Ah. Tô na peleja aí para terminar o doutorado, mas eu já fiz algumas coisas aí da vida, né? Publiquei minha dissertação de mestrado, né? Que é normatividade e historicidade da liberdade na filosofia de Hegel. Né? Se eu soubesse, eu tinha feito nome menor. Na época eu achei muito massa, né? Não é
2: porque esse nome mas... grande.
0: Não
3: Vou não colocar e Que né? é, é. é o meu primogênito, né? Eu pretendo lançar outros livro, mas ele me deixou muito orgulhoso. Minha dissertação, eu tenho muito carinho por ela. E fiz um artigo que ele fez com que eu ficasse conhecido em alguns outros locais, sem ser só por aqui. Eita, celebridade, é, cara. Nossa, tô tentando aqui, tô tentando virar digital Influência, né?
0: Não tem cachê, não, viu? Aqui, sabe sabe.
3: <risos> Mas é porque ele, esse artigo me, me permitiu conhecer muitas pessoas de outros estados, né? E que trazem umas reflexões filosóficas interessantes, me aproximar de, de uma galera que eu conhecia, mas não era tão próximo, que foi o artigo Narcisismo, As Avesas e a Nossa Filosofia Brasileira. É mais um ensaio, mais que um artigo em que eu tento pensar em primeira pessoa, né? Falando o que eu penso sobre o nosso modo de fazer filosofia.
1: Vou deixar o link, gente, pra
3: quem quiser ler. Aí, desde então, eu tô pesquisando um pouco sobre filosofia brasileira, porque a gente da filosofia tem esse negócio de ficar falando, ah, filosofia é algo internacional. É que nem música internacional. Se eu perguntar aqui, Fred, que tem cara de ser mais honesto pra responder essa pergunta. Olha aí, Débora. O que é que é música internacional? A língua de uma música internacional. Porque a Raquel e a Débora elas vão sacar a malícia da pergunta.
1: Ele vai, porque ele, ele não
3: curte música internacional, mas <risos> não responde.
0: Pra mim, música internacional é qualquer coisa que não seja em português. Na dialética é assim, a gente fala sim, mas são vários não.
3: Música internacional, se a gente falar pra qualquer pessoa, é inglês. É. Mas o inglês não é uma língua internacional.
0: Existe uma categoria que é um miguel inacreditável, chamado road music, que é qualquer coisa que a gravadora diga que é
3: road music. Onde é. É. Um a gente conversa sobre isso? O inglês não é, não é algo internacional, o inglês é algo bem nacional, ela é a língua de uma nação específica hum. que foi, acabou virando língua de outras nações. É né? Aí a gente ficou esse negócio de que tudo que é europeu, e norte-americano é internacional, inclusive a filosofia não é, o idealismo alemão uhum. é alemão, o empirismo uhum. britânico é britânico, o pragmatismo americano é americano Aí por que que o Brasil não pode ter uma filosofia? Brasileira. Para pensar de modo bem brasileiro, questões brasileiras. O carnaval, por exemplo, ele não tem como ser uma questão filosófica de um francês, que nem samba sabe. O carnaval só pode ser uma questão uhum. filosófica do brasileiro. A relação que o brasileiro tem com as regras, por exemplo, o Sérgio Barthiolanda só teve como desenvolver o conceito de cordialidade porque ele era brasileiro. A distinção sei uhum. e está só existe no, no idioma português. Por não pensa sobre isso? Então eu tô nessa peleja aí para mostrar que, diferente do que o Silvio Romero fala, o brasileiro tem sim cabeça filosófica. A filosofia não é coisa só de europeu. Uhum. Né? A gente fica pagando pau para gringo na, na filosofia, que é uma das áreas do saber mais colonizada que tem.
1: Ô, John, fala logo do livro que vai ser lançado. Pode falar, ah, fazer sim, o jabá
2: nosso livro, cara, tô esperando aqui faz a tempo de fazer esse jabá.
3: Tô esperando aí a editora da OS, cara. Mas a gente fez um livro chamado Encerro de Filosofia Brasileira, eu organizei junto com os três camaradas, e a Débora e a Raquel tem um dos artigos. Inclusive, se eu não me engano, é o maior artigo que tem lá.
0: Claro! É o maior em termos de qualidade, porque é o é maior. Cara, de quantidade de qualidade, é. eu li. Eu, 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 e que...
2: aí a gente conseguiu entrar na forma,
3: né? Aí. É, não, tá muito legal, porque você tem lá no texto não só filósofos de outros estados, mas filósofos que a gente conhece. Cara. Sim. É. Isso eu achei muito interessante pessoas que a gente conheceu, tá lá escrito o nome dela no livro, é muito interessante. Foi
2: uma escrita afetiva
3: Aí tá pra sair o e-book, brevemente a gente vai fazer o lançamento também se Deus quiser. E tá, tá bem legal, o prefácio é do Crisóstomo, que é um professor lá do FBA. de vez em quando tá dando umas cutucadas no Paulo Arantes criticando ele, né? E é o um modo de fazer filosofia hum. tipicamente. Ai gente,
2: esquiando. eu adoro
3: essa estreta no Facebook, é, eu adoro cara, O <risos> Crisóstomo é ótimo, é baiano, cara o é muito massa, cara, o nordeste é meu país nacionalista e uhum. regionalista ao mesmo tempo o Cara, tá
1: massa, esse chega muito foda. Vou colocar o um link aqui. Mas conta aí como é que é o grupo do Marcuse, John.
3: O grupo do Marcuse tem reuniões quinzenais. As 17:30, né? 5:30 da tarde. É a gente normalmente seleciona um livro e a gente todo encontro alguém fica responsável para apresentar um capítulo do livro. No ano passado a gente leu O Homem Dimensional, a gente passou o um ano nesse livro, né? E a gente agora tá nessa edição, estamos no capítulo 10, estamos finalizando. O grupo do Marcuse, ele tem a vantagem de ter o Gadên como coordenador e o Gadên é muito carismático, eu acho que nunca conheci alguém que não gostasse do Gadên, né? Amo beijo Gadanha. <risos> Aí acaba atraindo muita gente, é um grupo bem organizado, a galera que comprou um grupo do Marcus é uma galera que tá lá por paixão mesmo, isso é muito interessante uma galera que tava no grupo na época que não tinha nenhum real pra nada, e a gente que fazia os projetos então é um negócio... Tem dinheiro lá? Tem dinheiro lá? Opa, tem, dinheiro lá? Também. tem bolsa, agora tem bolsa
2: Ei, Conta pra gente
3: aí, como ah, é. Agora é um grupo feito com paixão uma galera que realmente gosta, uma relação de amizade Ai ah,
2: meu Deus, tomada que o nosso estagiado não abandone a gente, vai pro grupo é, é. do Uma relação
3: de amizade muito interessante Se quiser chegar, pode curtir a página no Facebook no Instagram, tá certo? Se quiserem me seguir na, no Instagram massa. também, viu? John Aquino. Mas é J-O-N-H oh. não é H-N. Galera,
1: chega junto que ele é digital influencer agora também. É.
3: Projeto pessoal de virar digital influencer, cara. Eu quero chegar aos 10 mil aí, que nem a Débora no Instagram, viu? <risos>
1: aí, a gente faz a campanha.
2: Gente, eu quero só enaltecer aqui o nosso estagiário Matheus, porque senão ele vai abandonar a gente pelo grupo do Marcuse, que é lá da bolsa, e aqui a gente só dá obrigada. Que o Matheus, ele foi Ui. pesquisar sobre os desenhos na União Ui. Soviética. E ele eu mandou, aqui, inclusive, é. imagens gente pra gente no WhatsApp, foi. então a gente vai soltar aí nos <risos> Ai, stories do Instagram as imagens dos desenhos soviéticos.
3: Cara, o cara foi atrás da Xuxa soviética, mas como falou a Deborah <risos> Fred Xuxa. Foi soviética. e para é contextualizar,
0: é um pessoal contando história com fantoche. A foto é absolutamente assustadora. Uhum.
2: <risos> <risos> e os nomes são meio esquisitos. É Criuxa. Carcucha. É nome russo, né? Pô? É. Mitur. Oh, mas Nasha, bichu, Nasha bichu. e o
3: Urso é russa, viu? Nasha Ai, é? é um Nossa, desenho russa, a Minha sobrinha
1: é? adora a Marcha e o Urso. Eu, eu
3: adoro o Nasha e o Urso. Acho muito massa.
1: Tá vendo, gente? Olha aí. A gente aprendendo, é. Da, é, da É um cultura desenho russo. Russa, um
3: desenho. Russa okay,
1: russa
2: desenhos. Minha sobrinha tá mais à frente do que eu, né? Porque gosta da Marcha e o Urso. Esse,
1: <risos> esse podcast é cheio de, de variedade aí, pra gente entender o que é o mundo. É.
3: Pessoas da filosofia cheio de informações aleatórias, né?
1: Com certeza. É uma é,
3: cabeça
2: sim.
1: meio monstruosa. É. A gente funciona aqui no modo aleatório. Mas dá certo. John, maravilhoso ter você aqui com a gente muito, muito, muito obrigado eu sei que você passou uma semana intensa mas mesmo Porca. assim veio aqui estar com a gente, então muito obrigado felicidades mil, adoramos o papo e sinta-se em casa, venha sempre eu que
3: agradeço <risos> eu, cara, eu fico muito feliz de você ter me convidado, né, você falou comigo no WhatsApp, eu, caramba a Débora, eu não sei se os demais entendem, mas a Débora foi minha professora e eu tenho aquela admiração ainda por... <risos> que massa, eu tenho, uma, eu tenho uma admiração muito grande pelos meus professores, isso é muito massa, eu sempre falo para minha esposa, olha, foi minha professora a Débora, que é muito mala
1: oh, que bom, eu que fico feliz
2: é muito isso, bom. John, valeu por tornar a Marcuse mais viável por aqui né? eu fiquei lendo acessível. aqui mais acessível Conheci. e mostrar pra gente que cultura pop e a cultura de massa ela tá aí também pra fazer a gente pensar e pra pensar filosoficamente, que é mais massa ainda com o Marcuse que é gente
0: massa é isso gente, então se você olha o universo Marvel e vê que acontece várias desgraças por lá, saiba que eles estão tentando ainda assim dar uma melhorada na realidade. É isso, gente. Beijão. Tchau, 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 tchau. Tchau,
2: gente.
0: Tchau,
3: galera.
1: Tchau.
2: Gente, vocês já levaram carreira daquela cabra que tem no CDF? Uma vez eu levei uma carreira da cabra, que tem no cantinho da filosofia. Ah, eu tô ligado, é tô mesmo. ligado da cabra.
3: Ah,
1: ah, eu tô ligado da cabra, tu levar
3: a carreira da cabra. Ela tá amarrada, mulher. Cabra. <risos> a cabra tá amarrada,
2: cara. Não, ela se soltou um dia de tarde, tipo,
1: depois do almoço a gente saiu tudo correndo, porque ela saiu dando querendo dar amarrada na galera.